0: Então, com a Bíblia aberta, abra sua Bíblia. De preferência, assim, abre a Bíblia com temor, abre, abre a Bíblia com coração, abre a Bíblia com paixão, abre a Bíblia querendo comer e se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então, comigo, Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 29. Se tiver alguém do seu lado sem uma Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com ele, com ela, para que ela possa ler junto com você. Amém? O texto nos diz assim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara. Presta atenção então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas, essa é a razão porque o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos, Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e lançou na água, e este se tornou, e esta se tornou boa… Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os, eu sou o Senhor que os, ou há uma outra versão que diz, eu sou o Senhor que te sara depois chegaram a Elim, onde haviam doze fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas, vamos orar, Senhor obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua Presença, obrigado que Tu estás aqui conosco, obrigado porque a Tua Glória enche esse lugar, obrigado porque nós lemos esse texto, e agora enche o nosso coração, enche a nossa mente, para entender tudo o que o Senhor quer falar conosco através desse texto, fala conosco Paizinho, em nome de Jesus, amém. Talvez o maior milagre Que a gente lê no Antigo Testamento Talvez o milagre, talvez você possa Até encontrar outros empolgantes como esse Mas é indiscutível Que a abertura do Mar Vermelho é o grande milagre do Antigo Testamento E se a gente pudesse assistir Esse negócio, seria bom Não importa o quanto a computação gráfica do cinema evolua Não importa o quanto os, os cineastas consigam colocar tecnologia na, No telão, nada se compara Com o que provavelmente aconteceu naquele dia Ver um braço de mar Se abrir, a água a água enxuta, sem água, sem, sem água nenhuma, o chão ficou enxuto, a água se retirou, o chão ficou possível de se passar com carroças, ou seja, se a água só tivesse se movido, mas tivesse ficado lama, não passava, porque lama não deixa passar carroça, eles passaram até enxuto, até a lama foi retirada, a terra ficou seca, o mar se abriu, eles cruzam para o outro lado, que milagre, que milagre maravilhoso, amém? amém. Mas... Se você quer saber onde é esse texto, esse texto é no capítulo anterior, capítulo 14. Capítulo 14, eles atravessam uma vermelha penchuto. Capítulo 15 é só celebração. Moisés canta, faz um cântico de louvor, de adoração, pela abertura de uma vermelha. Eles celebram. Depois que Moisés canta o cântico de celebração, um salmo, pela abertura do mar vermelho, pela vitória sobre os egípcios, Miriam pega um tamborim, chama as meninas e faz a festa de Miriam. Elas começam a dançar, e cantar, e celebrar. Ou seja, o capítulo que você está lendo, praticamente todo, Todo, todo capítulo 15 é só celebração pela vitória de Deus, aleluia. Mas três dias depois eles chegam num lugar chamado Mara e por três dias não tem água. Tudo nesse texto para mim tem a ver com água, então presta atenção, porque quando eles chegam em Mara e não tem água para beber ou pelo menos água amarga, o, o que a Bíblia nos diz, ou pelo menos o que o texto nos diz, é que eles começam a reclamar, Moisés transforma as águas, movido por Deus, as águas amargas em água potável, eles bebem, e o Senhor diz, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que cura a água, eu sou o Senhor que te cura, e de lá eles vão para Elim, mas eu não posso perder, de jeito nenhum, essa frase, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te cura, você está aqui na presença do Deus que cura, você está na presença do Deus que cura, eu conheci uma crente muito tradicional, mas tradicional mesmo, daquela que já não acreditava no poder de Deus, e um dia ela experimentou um agir sobrenatural de Deus, e eu me lembro daquela mulher, de uma presbiteriana Rocha. e além de roxa, fria e além de fria, incrédula, que experimentou uma ação sobrenatural de Deus, e aquela mulher me falou, pastor, Deus ainda cura, e eu disse, é claro que Ele cura, Ele é o Senhor que nos cura, Deus não mudou, o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o Senhor que te cura, essa é a palavra que a gente começa essa manhã, a gente começa a pregação com essa palavra, e isso tem que encher o teu coração em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus da cura, é o Senhor que cura, mas presta atenção gente, a primeira coisa que o Deus que cura me ensina nesse texto que você tem que aprender, indo para a mesa, vindo comer o pão e beber o cálice, você tem que entender que o Deus da cura, o Deus da cura muitas vezes após o milagre permite a aprovação, o povo atravessou o mar vermelho gente, o que, que a gente pensa depois do Mar Vermelho? A gente pensa, a partir de agora vai dar tudo certo. A partir de agora não vai ter mais problema. Imagina um povo que passou pé enxuto no mar, que viu uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. Você acha, cara, que ninguém passou a mão naquela parede? Eu seria o primeiro. Eu que passasse perto de uma parede de água, eu ia passar assim: ó. Do jeito que eu sou, eu me conheço. Eu ia passar o dedo, gente, a água na travessa, água na travessa. Salgada, não atravessa, na atravessa, atravessa não passa. Gente, eu ia passar aquele paredão de água o tempo inteiro. Eu falei assim: pá, pá! Olha, não vaza, não atravessa, o Senhor segurou a água! Pensa nisso, gente! Depois de um milagre como esse, o que, é que a gente pensa? A partir de agora não tem mais problema, não tem dificuldade, afinal de contas, a gente atravessou uma vermelha até enxuto. Só que logo depois um dia sem água, dois dias sem água, três dias sem água, e o povo de Israel é tão parecido com a gente, estou falando com vocês não, estou falando conosco, primeiro dia após atravessar o mar vermelho sem água, uhul, não tem água, mas ontem a gente atravessou o mar vermelho, segundo dia sem água, uhul, atravessamos o mar vermelho, eu estou com uma sede, terceiro dia, atravessamos o mar vermelho, e o mar, que mar, e Deus, que Deus, cadê a água? Acabou a empolgação, acabou o bom humor, acabou a alegria, nós somos tão semelhantes a eles, todos vocês, todos nós, nós somos tão assim irmãos, a gente vive o um milagre, a gente experimenta o um milagre, mas depois que passa o efeito do milagre, a gente começa a murmurar, e isso aqui ó, isso é um perigo, isso aí é seu, está aí bem abaixo do seu nariz, acima do seu queixo, esse negócio cheio de dente que você chama de boca, é um perigo nós somos assim, e nós começamos a murmurar, não importa quão grande foi o um milagre, irmãos eu tenho aprendido isso, e eu coloquei isso aqui em letras bem grandes, aqui no meu, aqui no meu, meu esboço para não esquecer, não importa quão grande foi o um milagre do passado, nossa capacidade de ingratidão e esquecimento é tremenda, nós somos assim, não importa quão grande foi o milagre do passado, a nossa capacidade de viver ingratos, a nossa capacidade de ingratidão e de murmuração é tremenda, a nossa capacidade de esquecer, o, o, o agir tremendo de Deus e começar a reclamar, nós somos assim, mas o Deus... Que nos cura, está nos lembrando Que muitas vezes é assim Foi essa a sequência da vida do povo de Israel Vinha um milagre, aí o povo se alegrava Celebrava, aí vinha aprovação O povo murmurava, aí Deus mandava um livramento Aí eles celebravam, aí vinha murmuração E o povo vivia assim, mas não é assim que nós precisamos viver Irmãos, nós não precisamos viver de murmuração e milagre Murmuração e milagre Sabe qual é o problema daquele povo? Que é o nosso problema também É que o milagre age em nós Mas ele não continua atuando depois A gente esquece vocês sabem que tem pessoas que você conheceu nessa igreja, ou naquela igreja do Brasil, ou durante a sua caminhada com Deus, na igreja de Cristo, na igreja de Cristo, que experimentaram ações maravilhosas de Deus. E depois você vai conversar com aquela pessoa e diz, por que, que você está longe do Senhor? Essa pessoa se desvia, essa pessoa se afasta, essa pessoa vai para longe de Deus, e você pergunta, como alguém que experimentou algo tão, longe, tão grande de Deus como você, pode estar tão longe? E a pessoa diz, eu não sei, eu sei irmãos, eu sei. Eu sei, e talvez você tenha que saber isso essa manhã. É que às vezes, gente, a gente experimenta o um milagre, mas o milagre não fica agindo dentro de nós, é um momento do passado. Querido, você precisa experimentar uma cura de Deus que continue queimando no seu coração. Por isso, para algumas pessoas, Jesus disse: toma o teu leito e anda. Porque eles precisavam lembrar que um dia eles estiveram doentes Para algumas pessoas Deus deixa uma cicatriz Para alguns de nós Deus deixou uma cicatriz no nosso corpo Como deixou a perna de Jacó mancando Para a gente não esquecer do agir de Deus Irmãos, em nome de Jesus não se esqueçam Que o Deus da cura, o Deus que nos cura Muitas vezes nos permite o um milagre Mas vem a provação E aí vem uma coisa que eu quero que você não esqueça Para guardar no seu coração Deus da cura, o Deus que nos cura Gera instrução no crescimento Por isso que quando chega em Mara Ele simplesmente não chega e fala para eles assim Gente, ó". Vou curar as águas Ele disse, não, esse povo precisa ser ensinado Você precisa crescer, e eu também A gente precisa aprender a passar pelos milagres E os milagres têm que causar ensinamento na nossa vida Quando chega lá, a água está amarga Ele diz, corta um arbusto Joga dentro da água, ele corta o arbusto Joga dentro da água, a água fica doce, aprendeu Aí fala o texto, olha o que diz o versículo 25 Olha como o versículo 25 é perfeito Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou uma planta Ele a cortou e lançou na água Então a água se tornou boa Em Mara o Senhor lhes deu ordenanças e leis E os colocou à prova Deus disse, vocês passaram pelo Mar Vermelho e vocês não aprenderam nada Pois vocês vão aprender uma outra água agora O que vocês não aprenderam Nas águas do Mar Vermelho Vocês vão aprender nas águas amargas de Mara Vocês têm que levar alguma coisa no coração E Deus instrui, e Deus ensina E Deus traz lei, e Deus traz palavra para aquele povo Olha aqui querido Deus quer fazer um milagre na sua vida Deus quer te curar mas isso tem que gerar conhecimento e crescimento na sua vida. O que eu quero dizer com isso, é que não basta experimentar a cura e o milagre. Você precisa experimentar a instrução e o crescimento. A partir de agora, antes de dizer como foi, você precisa aprender a perguntar o que você aprendeu. Você foi curado? Fui. E o que você aprendeu dessa cura? A gente estava lá no encontro. E uma coisa bem legal sobre a história de Ezequias, o, o pastor a Hernandes Dias Lopes pregou sobre Ezequias lá no encontro em Stanford, e ele disse uma coisa interessante, Ezequias experimentou uma grande cura e um grande livramento de Deus, mas ele não aprendeu com aquilo. Aquilo deixou um vácuo na vida dele Ele ganhou 15 anos de vida Ele ia morrer, Deus deu 15 anos para Ezequias Mas ele não aprendeu nada com aquilo E logo depois ele fez e tomou algumas decisões Bem erradas na sua vida Olha para mim, querido Eu sei que você quer uma cura de Deus E Deus quer te dar uma cura Quanto, quer ver? Quantos aqui tem pelo menos um milagre que você quer receber do Senhor? Levanta a mão Um milagre, pelo menos um Todo mundo E se Deus fizer, o que, é que você vai aprender com isso? Se Deus fizer um milagre, o que, é que você vai aprender com isso? Todos nós vivemos nessa geração, que é uma geração de filhos ingratos, com todo respeito gente, estou atacando o filho de ninguém, mas o perigo sobre a nossa geração, sobre os nossos filhos, é que eles recebem as bênçãos, e eles não são gratos por elas, porque eles nem têm dimensão de quão abençoados são, eles não têm, ah, como eu posso dizer, eles não têm referências, eles não têm como comparar aquilo que eles viveram, aquilo que eles experimentaram no Brasil. Então, olha para mim, presta atenção. Alguns dos filhos de vocês recebem coisas que você nunca teve, e eles pegam aquilo e jogam fora. Quem aqui teve iPhone quando criança? Quem teve iPod quando era criança? Hoje tem iPhone, hoje tem iPod, hoje tem iPad. Você tinha piolho, mano. Na idade que o seu filho tem iPhone, você tinha piolho. Estou errado? Não é isso? Você brincava com lata. Você brincava de chutar lata na rua. Exatamente. Pode até ser muito bom. Mas às vezes o seu filho não sabe. Não adianta você fazer o seu filho querer entender porque ele não entende. Então você precisa gerar instrução. Ana Luísa, hoje você. A gente estava no Brasil, pouco, pouco antes de vir para cá Veio uma onda de umas bonecas chamadas Monster High Lembra disso? E eu lembro que a Ana Luísa ganhou uma bonequinha dessa. Tá bom, ela estava feliz. Aí ela começou a dizer, mas as minhas amigas estão ganhando, a minha amiga tem duas, a minha amiga tem três, a minha amiga tem quatro, não sei se você vai lembrar disso. Um dia eu peguei a Ana Luísa, levei para frente do, do meu computador, abri a tela no YouTube e mostrei algumas crianças na África em situação. Não todas as crianças na África passam fome, não são todas as crianças da. Por favor, no, no, cuidado para você não, 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 não generalizar. Mas eu mostrei um lugar muito pobre, muito difícil, muito carente. Sentei a Ana Luísa no colo e assiste aí. Você lembra disso? A Ana Luísa foi assistindo lá. Ela foi vendo assim. Me pergunta o que significa para essa menina uma boneca Monster High. Pergunta se ela sonha. Ela não está preocupada com a boneca Monster High. Ela está preocupada com, o próximo, com a próxima refeição. Ela precisa da próxima refeição. Às vezes nossos filhos não têm comparação. E eles não sabem o que nós temos. E eles não sabem o quanto eles têm. Por isso que eles não crescem quando eles aprendem, quando eles ganham, quando eles recebem uma bênção. Por isso que Deus precisa, às vezes, tirar algumas coisas de nós, porque a gente só aprende comparando como era bom antes e como era bom depois você andou o dia inteiro com essa sua perna vai andar o dia inteiro com a sua perna, você nem pensou nela, você nunca agradeceu, nossa minhas pernas funcionam, até um dia você tem um problema nas pernas, sabe o que acontece? depois? Ah, que saudade do tempo que a minha perna funcionava bem não é assim? a gente só valoriza quando perde, porque você não tem comparação e se você perde e consegue recuperar, você passa a dizer, Deus obrigado, Deus obrigado está funcionando, Deus obrigado está funcionando, às vezes é quando perdemos que nós valorizamos, por isso que o Deus da cura precisa nos fazer passar pela provação. e depois que a a gente passa pela provação, ele leva a gente para a água amarga e diz, aprende o que é, que é água amarga, aprende o que é, que é água doce, e me louva pelo que você tem agora, Amém. se você já bebeu da água amarga, louve a Deus, porque você bebe da água doce agora, glorifique o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, creia no nome do Senhor, exalte o nome do Senhor pelo que você tem agora, porque você já bebeu da água amarga, e se nesse momento a água amarga está agindo, lembre-se de uma coisa… Ele é poderoso, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma a água amarga em água doce, Ele é o Deus que transforma a mara, amém, amém. você está vivendo isso agora, eu também já vivi meus dias de mara, e tenho meus dias nesse exato momento de mara, eu sempre digo Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar essa água, eu sei que o Senhor vai mudar essa água, porque o que muda a água é uma planta, é o renovo, é o um renovo que é cortado, para mim é Jesus, é Ele que toca nas nossas águas amargas, é Ele que muda a nossa história, isso aí pode ser amargo hoje, vai ficar doce de novo, abra seu coração, alguns de nós amargamos pela vida, eu lembro de, um, de uma moça que foi casar e ela falou, pastor, minha mãe teve um péssimo casamento com meu pai, se separaram, e agora lá no Brasil, uma moça viveu isso, ela disse, pastor, estou me aproximando do casamento, a minha mãe toda hora fala de infelicidade, toda hora fala de divórcio, toda hora ela gosta do meu, do, ela gosta do genro, ela gosta do meu noivo, mas toda hora ela também fala, esse homem vai mudar. A, aquela amargura estava dentro da mãe, ela não conseguia deixar de passar para ela a amargura que ela sentia. Gente, amargurada, diz a Bíblia, ela é em Hebreus, que a é gente que contamina outros, querido, não dá para viver amargurada não dá para viver como Mara, tem gente amargurado com a igreja, vocês sabem, de pessoas dentro ou fora da, de uma congregação, pessoas que ficam dizendo para eu não vou mais à igreja, não quero mais assistir culto, porque eu não aguento mais esse povo, eu não aguento mais os crentes, eu não aguento mais os evangélicos, eu não aguento mais essa, 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 essa gente estranha, tudo bem, tem gente estressada com a igreja, mas a maioria dos desigrejados são amargurados, e sem falar daqueles que estão no nosso meio amargurados com Deus. Que eles falam assim, mas por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Se Deus é bom, por que esse questionamento maligno? Se Deus é bom, Deus é bom sempre irmãos. Mesmo quando eu não entendo. Mas para todo tipo de amargura que entrou no seu coração, eu tenho uma lembrança. Deus torna as águas amargas em águas potáveis. Deus transforma a gente amarga em gente feliz. Deus transforma a gente amargurada e angustiada em gente cheia da sua presença. Ele faz isso. E Ele faz isso através de Jesus. Jesus cura as águas. O texto termina de uma forma bem interessante. Eles saem das águas amargas e eles chegam num lugar chamado Elim. Que tem... 12 fontes de águas E 70 palmeiras Os historiadores e os arqueólogos E os professores de Bíblia Eles dizem que Mara jamais sustentaria aquele povo Porque tem pouca água Mas nesse lugar que é um verdadeiro oásis Tem muita água Então quando eles chegam em Elim E a última coisa que eu tenho para te dizer O Deus da cura leva a gente Das águas amargas Para um oásis A gente não vai viver para sempre em Elim e a gente não vai viver para sempre na amargura, e a gente não vai viver para sempre nos dias ruins, Deus tem água doce para nós, Deus tem água boa para nós, não significa que eles nunca mais passaram por provas, lembra que o ciclo é assim, vem a prova, vem o milagre, vem o livramento, a gente louva o Senhor, aí vem a prova de novo, até chegar no céu, mas Deus tem Elim para você e para mim. E de tempos em tempos Deus nos leva para um lugar de refrigério. De tempos em tempos Deus nos leva para um lugar de, de descanso. Porque o texto diz em, no Salmo 23 que ele é o bom pastor que nos leva para junto das águas de? Fala. Vocês conhecem o texto? Que ele nos leva para junto das águas de? Ou águas tranquilas. Deus nos leva para junto das águas de descanso. Essa é a vontade do Senhor. Não vai ser para sempre tribulação. Nesse deserto tem dias de oásis, tem dias que Deus vai levar você para o descanso. E eu quero convidar você a experimentar isso. Eu acredito que essa manhã o Deus da cura nos dá um tempo de descanso. E eu vou te falar por quê, e eu quero fechar a pregação com isso. Aqui é o descanso. Olha para cá. Aqui é um descanso. Porque a mesa do Senhor é a certeza que nós vamos viver eternidade com Ele. Amém. A mesa do Senhor é a certeza que eu sou parte da igreja de Cristo. A mesa do Senhor é a certeza que eu sou alimentado por Cristo. Ninguém come desse pão. Não é qualquer um que pode comer e beber desse cálice. Você é alguém muito especial. Quando você recebe um desses elementos... O que você está recebendo é a certeza que você pertence à família da fé, que você é filho de Deus, que você vai morar a eternidade com Cristo. Você já recebeu um ticket de alguma coisa muito especial você queria muito ir em um lugar? De um jogo, de uma festa, não sei, de um show, sei lá. É muito legal quando você quer ir muito em um lugar e você pega o ticket disso. E você diz, uau, está garantido, eu vou poder ir lá. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a Flórida E é a primeira vez que eu imprimi Os ingressos da Disney Eu estava dois anos nos Estados Unidos Fui com a família que eu, Na verdade eu nem imprimi Eu imprimi do do sea World, Mas eu recebi cartões de presente Para ir na Disney Quando eu peguei aquilo e disse Uau! Finalmente nós vamos na Disney É legal, né? É joia, né? Massa? Quem já foi lá? melhor é o outro, mas tá bom universo é legal, eu gosto da bagunça do universo sabe o que vai acontecer quando você pegar isso aqui? isso aqui é o ticket que você vai pro céu porque quem come aqui vai comer lá quem celebra aqui vai celebrar lá quem vive aqui vai viver lá hoje eu como profeticamente, um dia eu como assentado na mesa com Ele, eu estou assentado na mesa do meu pai, e o meu pai me disse, vai chegar o dia em que eu, você, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Malaquias, Sofonias, Mateus, Tiago, João, Pedro, Paulo, vai todo mundo sentar na mesma mesa e nós vamos comer desse pão… E o Deus que nos cura O Deus que nos cura Nos diz nós que somos eleitos e salvos em Cristo E que recebemos a, o convite da salvação O Deus da salvação nos diz Quem come desse pão Vai celebrar com Ele na vida Na vida eterna Jesus nos convida essa manhã Vamos ler o texto É o convite do mestre para você e para mim Vamos ler juntos Tomai, comei A seguir tomou o cálice bebei dele, porque isto, o sangue, aceite esse convite maravilhoso, o Senhor Jesus convida você para isso, mas antes disso, Ele nos convida para experimentar a cura, curva sua cabeça, feche os seus olhos,